0: Welkom bij de Project Leefshow, Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen... ...quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Casper van der Meulen, auteur van de bestseller Mindlift en expert op het gebied van persoonlijke vrijheid... Focus, flow, koude training en nog veel meer. Hierom moet je luisteren. Waarom zijn cafeïnedutjes zo effectief? Waarom is het belangrijk om je houding te veranderen als je ook je leefstijl wil wijzigen? Wat is zijn ochtendritueel? Persoonlijk vond ik het een gaaf gesprek. We gaan van heel praktisch, hoe eet en traint Casper, tot heel gedetailleerd over ATP en mitochondria. De energiefabrieken van je cellen. Oh ja, we hebben het ook uitgebreid over Flow, een van mijn favoriete gespreksonderwerpen. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leefshow? Show, ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash mindlift podcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl op projectleven.nl kun je ook mijn vlogs en video's bekijken, plus meer informatie krijgen over mijn boek, het Super Handboek, en evenementen die ik organiseer, zoals de maandelijkse biohacking meetups en de Super Lifestyle Summit. Als je het leuk vindt, op 11 november 2017 staat de volgende editie van de Super Lifestyle Summit gepland, dus zet dit alvast in je agenda. Wat ik leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Anyway, here we go. Vandaag de gast bij de Project Leven Show, Casper van der Meulen. Casper, kun je jezelf introduceren,
1: wie ben jij eigenlijk? Uh, ik ben Casper en ik ben een schrijver en ik geef workshops en trainingen en uh, ja, ik vind het altijd heel moeilijk om te omschrijven wie ik ben en wat ik doe, omdat het heel variërend is en er is niet echt een woord voor. Uh, in mijn biografie staat uh, lifestyle adventure, <laughs> dat is een term die ik zelf heb bedacht. Maar ja, ik vond het wel uh, passend. Dus ik heb een bepaalde leefstijl ontwikkeld. Uh, vanuit de struggle. Ja, met waarvan van mijn uitdagingen, heb ik geprobeerd kwaliteit te maken. Dingen onderzocht. En nu um, leef ik mijn leven op een bepaalde manier. Um, die mensen inspirerend vinden. Dat is leuk. En daar communiceer ik over via Facebook en op mijn website en zo. En ik schrijf daarover. En ik geef workshops en lezingen over het vergroten van je focus en persoonlijke vrijheid. Kwaliteit van leven. En, um, ja, dat, dat is mijn voornaamste ding waar ik nu mee bezig ben.
0: Ja. En in ons voorgesprek vertelde je dat je zondag bent teruggekomen uit het buitenland. Ja. Is dat dan ook het leukste als je nu een week terugkijkt en naar die week kijkt, het leukste wat je hebt gedaan, dat je weer terug was, of dat je het buitenland hebt beleefd? Of?
1: Ja, het is, het is heel lastig, want ik ben uh, twee maanden geleden ben ik vertrokken naar uh, Californië en daar ben ik uh, vijf weken geweest. Uh, workshops geven, lezingen houden, boekpromotie doen, mijn boek is daar uitgekomen, bestseller geworden, uh, op allemaal podcast geweest, contact gelegd met hele toffe mensen en uh, toen was ik vier dagen thuis ben ik teruggegaan naar Colorado om daar een uh, les te geven in de bergen met Wim Hof uh, toen naar Summit at Sea drie dagen had ik opeens in de Bahama's en toen weer naar huis, weer naar Polen daar trainingen gegeven en toen naar Noorwegen daar een week uh, met mijn mindlift uh, retreat geweest en in ben gezonde en berg en gekkigheid dus het is een beetje, ik, ik kom nu een beetje uit een hele, hele, hele bizarre rollercoaster met uh, hele vette avonturen um, ja, eigenlijk het allertofste wat ik heb meegemaakt... is dat ik mijn dochter de eerste stappen zou nemen. <laughs> Al die andere dingen. Wel live? Ja, ja wel live. Ja, ja. Uh, dat is het mooie. Dat ik, ik heb het zo, mijn leven zo ingericht dat mijn gezin uh, mee kan. Of dat ik eigenlijk overal heen kan met mijn gezin. En mijn vrouw die, die draait een heel groot deel van het bedrijf. En um, onze dochter gaat mee. En dat, dat was een van mijn doelen. Om, om een bedrijf op te zetten wat draait om het leven van een leefstijl... Uh, ...die ik als optimaal zie... ...voor mij en mijn gezin... ...en om veel samen te kunnen zijn. Dus het is heel tof om al die avonturen samen in te kunnen gaan... ...en om te kunnen zien hoe mijn dochter ook opgroeit... ...in een wereld van mensen die... Um, ...ja, hun leven aan het optimaliseren zijn... ...leven vanuit liefde, vanuit missie... ...vanuit hun passie. Uh, dus dat is voor mij ook een heel belangrijk onderdeel.
0: Ja. En hoe, uh, hoe vind je wel rust... Of vinden jullie rust... ...tijdens uh, al die
1: activiteiten die je net opnoemt? Ja... Dat is een goede vraag. Uh, soms niet. Uh, het is heel raar om, om te merken dat als je dus elke dag de hele dag kan doen wat je het liefste doet en waar je het meeste van houdt en onderin kan zijn waar de mensen, met de mensen waar je bij wil zijn. Ja, waar, waarom zou je ook stap terugnemen? <laughs> weet je op de stad terugnemen? Inmiddels weet ik waarom. Omdat je, ja, je, je kan in, in elke staat van zijn kan je opbranden en uh, vermoeid raken. Dus ik probeer... Uh, heel erg bewust bezig te zijn... met mijn dagelijkse rituelen... met mijn beoefeningen van dankbaarheid... van meditatie... om op bepaalde momenten in mijn dag... Um, social media of alle, alle schermen... helemaal uit mijn leven te bannen... en echt rust te pakken... echt tijd te nemen... aandacht te hebben voor mijn gezin... en voor mijn, voor mijn dochter... Uh, en um, het werk wat ik doe... De, de tijd dat ik besteed aan werk zo kort mogelijk maken. En, en dan op alle, met alle tools die ik heb te proberen om zoveel mogelijk te doen in die tijd. Dus echt mijn, mijn omzetting van, van tijd en aandacht zo optimaal mogelijk te maken. En dat is uh, gelukt. Ik, ik kan nu hoeveelheden werk verzetten waar ik vroeger, uh, waarvan 10% ik vroeger een burn-out zou krijgen. Weet je wel? En, uh, en die heb ik ook gehad. Ik heb, ik heb daar ervaring mee. Dus ik denk dat heel veel van mijn beoefeningen... waar ik ook over heb geschreven... en, en die heel veel mensen binnen de biohacking... en persoonlijke ontwikkeling doen... dat dat echt heel veel uitmaakt. Dat ik daardoor zoveel kan doen en kan reizen. Ik heb geen last gehad van jetlags bijvoorbeeld. En, uh, af en toe haal je toch een nacht door met een vlucht of zo... en ook dan toch de volgende dag gewoon echt kan functioneren, goed kan slapen. Dus het, het actief beoefenen van... Alle verschillende tools die er zijn en die ik heb en die ook uh, waaronder dus ook rust pakken. Bijvoorbeeld dutjes doen. De kunst van het dutje doen. <laughs> is iets ja, ja. waar ik echt ja. heel erg mee bezig Doe ben. Moet dus je
0: ook cafeïne dutjes?
1: Ja, vaak wel. Het uh, ligt er een beetje aan. Ik drink geen caffeïne koffie koffie na twee uur. Voor
0: de luisteraars.
1: Ja, dus de, de koffiedutjes, of dutjes uh, Heb ik ook over geschreven trouwens, wanneer je. Uh, is heel erg leuk dat. Um, de manier waarop. Ik weet niet hoe hoe jouw luisteraars zijn, maar ik ben nogal een nerd. En, uh, ik ook hoor. Dus je hebt een. Um als je actief bent, mentaal, fysiek actief, dan uh, is er een, een soort van signaalstof. Die heeft adenosine, die wordt aangemaakt in het brein. En die adenosine die heeft een receptor. En als die adenosine bindt in die receptor, dan voel je je moe. Dat is eigenlijk een teken van dus hoe meer van, van die stof aanwezig is, hoe meer het bindt in die receptoren, hoe vermoeid je je voelt. En cafeïne lijkt heel erg op adenosine. Dus die bindt in die receptoren, waardoor je dus uh, minder snel moe voelt. Dat is een van de redenen dat je, dat je, van redenen dat je actief wordt van, uh, van koffie. Een andere is ook dopamine en endrofine. is ook voor de koffiejuncts zoals ik. Maar, um, dus je drinkt dan eigenlijk uh, uh, koffie als je moe bent. En dan kan die koffie zijn werk niet doen. Omdat die receptoren al ge ge gebonden zijn aan adenosine. Dus als je gaat slapen, dan... Um, <laughs> Dit zijn van die dingen, ik kan echt al eindig in detail treden. Maar als je gaat slapen, dan worden die receptoren geleegd. Dus dan zijn ze open en dan kan die koffie ook weer binden. Dus dan doe je, uh, en het duurt ongeveer 20 minuten voor die koffie om door je hele verteringsstelsel te gaan en aan te komen in je brein. Als je een stok koffie neemt en je krijgt meteen energie ervan, dan ben je geconditioneerd. <laughs> dan ben je een junk. Want de daadwerkelijke cafeïne uh, komt pas aan in je brein na ongeveer 20 minuten. Dus je drinkt een koffie en dan ga je meteen slapen. Uh, dus cafeïne doet zijn werk nog niet, dus je kan dan slapen. En dan doe je een dutje van 20 minuten. Uh, want als je langer een dutje doet dan 20 minuten, dan ga je in het diepe deel van je cyclus. En als ja. je wakker wordt in het diepe deel van je cyclus, dan heb je een probleem. Um, trouwens heel belangrijk de, de heks van mijn leven het belangrijkste heks is het begrijpen van de slaapcyclus en als je 20 minuten later wakker uh, is je brein helemaal fris is die adenosine niet meer gebonden in het brein kan die cafeïne meteen intreden doen en dan heb je, dan heb je eigenlijk een ultieme reset dus dat is ja. een van de manieren om mijn beetje te optimaliseren ja. en ik slaap dan graag op een acupressure mat en ik heb een uh, coole nieuwe uh, uh, by, uh, ja, een soort van tool die je uh, nervus vaag gestimuleert via een uitloper in je oor, in je oordopje. Uh, dus dat je zenuwstelsel actief in rust komt. En er zijn ademoefeningen die ik gebruik. En uh, dat, dat zijn van die dingen die zo krachtig zijn. Dus dat je, dat je met een budget van 20 minuten dan meer kan uh, bereiken dan dat je. Je hebt het gevoel dat je een hele nacht moet slapen. Maar als je een effectief een budget doet en het goed uitlijnt, ga uh, je gewoon door. Of in ieder geval, kan je echt je rust pakken.
0: Ja. Ja, ik ben bang voor deze podcast, want volgens mij kunnen we wel uh, vijf uur praten om het beperkt <laughs> ja. uh, te houden. Nog even uh, terug naar een vraag die ook elke gast stelt, heb jij iets met de term peak performance?
1: Uh, ja. Veel, denk ik. Veel, ja, ja ik, ik, ik probeer, um, het woord peak probeer ik een beetje te vermijden, omdat ik de manier waarop ik, mijn, mijn brein werkt en, en hoeveel creatieve, actieve mensen er zijn. Um, is dat dat je ja? Ik weet inmiddels dat die pieken die worden gevolgd door dalen. En ik heb heel lang heel vaak dat ik hele hoge pieken had, dat ik echt peak performance had, dat ik er ook verging en peak state en aan ah, gaan en je goed voelen en en dan komt er uh, daarna vaak een crash. En ik heb nu geleerd om die crash uh, helemaal te omarmen en om die ook te verwachten en ermee te dealen. Uh, en ik ben nu veel meer op zoek naar uh, naar een gebalanceerde uh, performance waarbij ik dus constant. Ik, ik wil eigenlijk niet naar die piek toe. Ik wil dat gevoel dat ik heb op die piek, dat dat mijn basislijn wordt, dat dat constanter wordt. En uh, dat is iets wat ik met, met veel pijn en moeite <laughs> heb moeten leren. Maar wat ik nu wel um, voor mijn gevoel uh, uh, me lukt, over het algemeen. En um, dat is net zoals de, de flow state. Er wordt heel erg over gepraat. En ik bevind me regelmatig in de flow state. Als ik voor een groep sta te spreken of ik geef trainingen of, of lezingen, dan ben ik echt in een staat van flow en um, dan kreeg ik daarna... altijd een soort van hangover... en uh, nu heb ik inmiddels geleerd... Er is, er is iets wat we noemen... de dark side of flow... waar mensen niet over ja. praten... net zoals de negatieve kanten van succes... Um, mensen denken als je succes hebt... zakelijk of financieel... of wat dan ook in je carrière... dan, dan bereik je een punt... en dan heb je dat bereikt... en wow, dan ben je daar... en dan blijf je daar... maar dat is niet zo... Um, en dat, dat vind ik ook leuk aan... er is zo'n gezegde... Uh, in boeddhisme... dat gaat... Um, before enlightenment chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. Oftewel, ja, je kan wel zo'n staat bereiken, maar het leven gaat gewoon door. En hoe, hoe integreer je die staat, die voelt als optimaal? Ik vind, ik vind piek, bij piek denk ik automatisch aan een dal. En als ik denk aan optimaal, dan denk ik van ja, hoe kan ik die optimale staat uh, steeds meer de baseline van mijn leven laten worden? Dat is eigenlijk waar nu mijn persoonlijke erg over gaan. Ja, dus om eigenlijk die baseline
0: hoger ja, te maken, zoals Ja. Je ik vind het zelf ook fascinerend. Ik heb ook veel gesprekken ook gehad over flow. Ook met de Olympische sporters. Aflevering 12 ging daar bijvoorbeeld over. Dat het vroeger nogal ongrijpbaar was. Maar nu dat je nu met de Flow Genome Project. En ik heb ook steeds het boek gelezen en die cursus gedaan. Ja. Dat we eigenlijk steeds meer weten wat daarin zit. En ik vind het wel toch ook aan de dingen die jij doet. Ook met bergbeklimmen en ijs. En daar gaan we zo meteen over praten. Daar zit volgens mij ook zoveel aanrakingspunten met alle andere dingen die je in je leven doet. Als je ja. flow gaat.
1: Ja, absoluut. Ik probeer altijd, uh, je kan in kan flow er heel diep op ingaan. Als je kijkt naar de, naar de hersengolven en uh, naar de manier waarop het biochemisch werkt. Neurotransmitters. En de neurotransmitters, verschillende triggers die er zijn. Uh, ik probeer het altijd heel erg simpel te houden en dat grafiekje voor me te zien van uh, het niveau van uitdaging en het niveau van bekwaamheid. En uh, dat is eigenlijk de meest basale manier om de flow state uit te leggen. En dat was die uitlijnen, dat je dan in de flow bent. En dan krijg je ook die fysieke um, en die chemische staten die dat doen. Nou, zijn er zijn manieren om die, om, om die chemische en fysiologische staten waaronder flow gebeurt, om die op te wekken. Bijvoorbeeld met ademhalingsoefeningen, ook met de koude, maar er zijn ook uh, um, uh, elektrische apparaten waarmee je dat kan. Dat je gewoon in wat verstaat je ook bent, je gaat zitten en je, je verbindt je aan zo'n apparaat. Heb ik in, in LA heb ik een paar keer de kans gehad om dat uh, hele, hele vette technologie. Uh, die soort van half geheim is ook nog, dus dat was super cool. En dan kan, je, ja, dan kan je van als apparaat hangen en dan ben je in een flow state. En dat is wat te gek. Ja, ja. Ik ben zelf heel erg uh, bezig met proberen dat, dat zo natuurlijk mogelijk te beoefenen. Dat het een deel in mijn leven wordt. En ik probeer altijd, als ik niet in flow ben, of ik heb het gevoel dat ik meer in flow moet komen, vragen van oké, okay, is de uitdaging te groot? Is mijn bekwaamheid te laag? En hoe kan ik die parameters aanpassen om meer in die flow te gaan? En uh, er zijn bepaalde triggers voor mij die me daar redelijk... Uh, betrouwbaar kunnen brengen. En ja, daar probeer ik mijn dag mee in te vullen. En dat, dat is iets wat ik. Uh... Maar het is zeker, het is een groot onderwerp. En, en um, het is iets wat, denk ik, het heeft altijd bestaan, maar het is altijd onuitgesproken geweest. Het ja. is nu met het internet, met het Flow Genome Project. En uh, heel veel verschillende stromingen wordt daar nu naar gekeken. En dat is wel heel vet om te zien, dat het meer algemene kennis wordt.
0: Ja, ja. En je noemde net ook, en dat komt, kwam ook al vaker terug in mijn podcast afleveringen, van ik heb een aantal struggles gehad. Wat mij mede heeft gezorgd dat ik ben waar ik nu ben. Um, wat kun je me
1: ons meenemen in de ontwikkeling tot waar je nu bent gekomen? Ja, ik heb, er zijn een aantal periodes in mijn leven geweest dat ik echt overhoop lag. Dat ik echt met depressie of burn-out, Of hoe je het ook wil noemen. Ik heb nooit officiële diagnose, depressie of burn-out gehad. Maar um, uh, dat komt omdat ik... Omdat ik uh, het, uh, een arts raadplegen is meestal niet mijn eerste stap. Uh, dus uh, ik heb die diagnose nooit officieel gehad. Maar ik weet hoe het voelt. En ik heb wat ervaring gehad met verslaving toen ik heel jong was. Dat ik. Uh, dat ik uh, nou ja, het is vooral veel gebloot. Bij heel veel mensen op neerkijken: van oh, maar dat valt wel mee. Maar. <laughs> dat, dat was wel serieus. De, dat viel niet mee. Maar. Um, Heel veel gerookt en het is eigenlijk een hele lange periode in mijn leven geweest dat ik niet gezond leefde en dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat kon zeker was dat ik uh, regelmatig depressieve periodes had. Tot een jaar of vijf, zes geleden uh, is, dat, is dat vaak zo geweest. Dat het heel erg ups en downs was. Dat ik me ook niet kon vinden in, in het systeem. Zoals ik dat noemde, school, de schoolsystemen. De, uh, ik had no nooit, nooit groepen waarbij ik het gevoel had van, hé, hey, dat is mijn groep. Uh, dus ja, ik, ik kon, kon mijn weg niet vinden. En uh, ik had overgewicht. Ik was 35 kilo zwaarder. Ik deed alles om de realiteit te ontsnappen. Roken en drinken en blowen en uh, gamen. en Ik was gewoon, probeerde mezelf constant uit het hier en nu te houden. Um, en dat is een kans van mijn leven... Die er heel veel is geweest. En daarnaast had ik ook. Ik had een leuke carrière als muzikant. En ik had een leuke balansleraar. En het liep allemaal wel. Ik heb al, al 14 jaar een hele fijne relatie met mijn uh, high school sweetheart. waarmee ik getrouwd ben. Dus het is altijd een beetje tweezijdig geweest. En dan bevond ik me dat, dat delen van mijn leven eigenlijk goed gingen. Dus het is van waarom, waarom voel ik me zo miserabel. terwijl ik eigenlijk een mooi leven heb. En heb ik alles erop en eraan. En er moet ook meer te halen zijn dan, dan gewoon uh, een beetje. ja, een soort van normaal huisje, pompje, beestje. Waar, ik ben heel erg fan van huisje, boompje, beestje. Maar het, het gaf mij niet het gevoel van voldoening.
0: En dat was altijd al onder huid? Of, of eh, onder de oppervlakte? Of uit nou, het dat ook wel vaker?
1: Ja, het uitzicht ook wel heel sterk. In bepaalde periodes. Vooral toen ik in het onderwijs werkte. En dat ik daar merkte dat er iets was dat groter was dan mijzelf. Um, namelijk het welzijn van die kinderen waarmee ik werkte en uh, de staat van het onderwijssysteem wat, die ik als vrij waardeloos altijd heb gezien um, en de manier waarop, waarop mensen worden geprogrammeerd om niet optimaal te leven om niet gelukkig te zijn, maar om te volgen en om een baan te zoeken en om allerlei programmeringen, allerlei ideeën, concepten over dit leven te geloven zonder hun eigen waarheid te vinden en ik zag dat daar allemaal mensen onder aan het leiden waren en ik ook en door in het onderwijs te werken realiseerde ik me dat ik niet de enige was die zich zo voelde. Ik dacht van, weet je, ik voel me, ja, ik ben een beetje, ik ben, ik heb een paar diepe depressies gehad, maar ik voel me vaak onbestemd, een um, beetje onzeker, en ik dacht dat ik de enige was. En door in een school te werken, zeg ik van, wacht eens even, had ik de afstand als volwassenen om te kijken naar al die jonge mensen, en ook leraren, en iedereen. Op een gegeven moment had ik afstand, dacht ik van, wacht even, eigenlijk is iedereen onzeker. Niemand heeft enig fucking idee hoe het leven moet. En iedereen heeft allerlei compensatiemiddelen om daar te proberen mee om te gaan. Wat nou als we die dingen kunnen wegstrippen en kunnen leven vanuit iets, iets wat veel dieper is. Een gevoel van voldoening, van, van missie, uh, in je kracht staan.
0: Wat bedoel je het en... tussendoor met compensatiedingen? Zijn dat dingen als identiteit? Ja, of, uh... een
1: gedrag. Uh, dus er is heel veel soort van apenrots gedrag ja. wat, ik, wat ik dan zag. Of mensen die... Die allerlei dingen proberen te bereiken in hun leven om het gevoel te hebben dat ze genoeg te zijn. Dus ze zij hebben een gevoel van ik ben niet genoeg, ik mag niet bestaan. Uh, en dat, dat, dat we, ik zeg niet ze, maar dat we als mensen dat compenseren door allemaal uiterlijke resultaten te behalen. Of door het gevoel van als ik maar de juiste baan heb, dan ben ik goed genoeg. Of als ik maar de juiste relatie heb, of de juiste weet ik veel wat heb, dan ben ik eindelijk goed genoeg. Um, en dat was voor mij een heel sterk conflict. Ik, ik had eigenlijk echt een burn-out. Vijf, zes jaar geleden in het onderwijs. Uh, kinderen waar ik les aan gaf. Uh, en mijn carrière ging een soort van per ongeluk heel goed. Ik wilde helemaal geen leraar worden. Uh, ik, kreeg aan ik moest daar stage lopen. Lang verhaal. Maar ik kreeg een baan aangeboden. Wat, uh, waar gaf je les in? Even tussendoor. Uh, wetenschapsvakken. Biologie, natuur, scheikunde. En... Um, dat ging me een soort van prongelijk heel goed af. En nu begrijp ik wat ik toen deed. Maar ik ging voor de klas staan. En ik had, ik had zoveel schijt eigenlijk aan het onderwijssysteem. Dat ik, dat ik innovatief kon zijn. En dus eigenlijk was ik aan het innoveren. Door rebellie te hebben richting het onderwijssysteem. En dat pakte heel goed uit. Kinderen hadden het naar hun zin. Leerden veel. We deden heel veel experimenten. We deden veel, zoveel mogelijk bijzondere dingen. En ik probeerde die kinderen eerst in hun kracht te zetten. En ze blij te laten zijn. En dan te gaan leren. Dus eerst hun staat. Uh, mentale en emotionele staat. Te proberen te beïnvloeden positief en dan pas met het leren bezig gaan en het leren ging dan automatisch en dat vond ik heel interessant mindshift mind mind ja, ja ja absoluut ja. het is een verandering van mindset en dat zorgde ervoor dat ze met veel minder weerstand konden leren en vooral door met hun focus te ondersteunen hun focus en dat is ook waarom ik uiteindelijk het boek heb geschreven over focus is dat als je dus mensen, als je, als je begrijpt hoe het brein werkt en hoe mentale staten werken, en je kan die ondersteunen, dan kan je eigenlijk iedereen in no time in zijn kracht zetten en ervoor zorgen dat hij kan leren en ontwikkelen en er plezier in kan hebben, en niet onzeker hoeft te zijn. En daar ben ik. Voor mij was het onderwijs, het reguliere onderwijs... een soort van speeltuin... waarin ik daar dingen mee kon doen. Want ze vonden het toch wel kut... <laughs> Jean, ja, ja. om op school te zijn. Dus alles wat ik kon doen om daarvan af te wijken... Uh, was oké. Okay. En zolang het uh, blije kinderen en goede resultaat opleverde... kon ik eigenlijk doen wat ik wilde. In, dus het was een soort van laboratorium voor mij... Voor, voor hoe werkt het brein. Zeker met pubers die in een hele... Uh, um, Um, kwetsbare staat zijn. Maar dat was achteraf dat je die realisatie had? Of had je dat nee, dat in... kwam langzamerhand. Dat ah, was ja. echt een, een periode waarin ik me realiseerde: van oké, okay, ik ben te dik, ik ben verslaafd, ik heb een burn-out, ik ben depressief. En ik werk met kinderen die dezelfde richting ingaan. Dit is een generatie die allemaal burn-outs krijgen, zich ongelukkig voelen. Um, Dit kan niet zijn hoe het leven werkt. En, en zij kwamen naar mij toe met hun verhalen en problemen. En dan probeerde ik ze helpen, te helpen. En dan werkte dat. En de kinderen keken tegen me op. En dan dacht ik van... <laughs> nee, niet tegen mij opkijken. Mijn leven ligt echt... Ik heb echt geen flauw idee hoe het leven moet. En daar ben ik altijd eerlijk over geweest. Dat ik niet, dat ik niet weet hoe het leven moet. En dat vonden ze blijkbaar heel prettig. En vanuit daar ben ik echt gaan kijken van... Oké, okay, dus er moet meer te halen zijn. Weet je wel. Want uh, ik, ik zag die geweldige getalenteerde briljante, uh, wonderlijk mooie kinderen daar zitten, terwijl ze geprogrammeerd werden om niet te zien dat ze geweldige, creatieve, wonderlijke schepsels zijn. Zeg maar. en dat, dat, was een, dat, dat begon heel erg te vrienden bij mij. Ook omdat ik merkte dat ik zelf allerlei dingen, ja, allemaal struggles had, die ik helemaal niet had hoeven hebben eigenlijk. En uh, toen realiseerde ik me dat je dus door je focus te veranderen, je mindset te veranderen, elk deel van je leven um, ...kan optimaliseren, kan verbeteren. De kwaliteit van je leven is afhankelijk van de manier waarop je je aandacht focust. En toen, toen ben ik onderzoeken in gaan duiken. Ik ben uh, in therapie gegaan. Ik heb dingen geleerd over hypnose, over meditatie... ...over alle fysieke dingen die je kan doen... ...alle chemische staten die er nodig zijn om je goed te voelen. Uh, ben gaan trainen, gaan hardlopen, 35 kilo afgevallen. En toen ben ik een hele serie experimenten ingegaan. Wat ik leuk vond toen ik jouw blog zag... ...heel veel van die experimenten heb ik gedaan... Alle verschillende diëten, verschillende protocollen, slaap, uh, adem, ademhaling optimaliseren, beweging en alles. En met alles wat ik deed vergrootte de kwaliteit van mijn leven en was ik meer in staat om de mensen waarmee ik werkte, om die te helpen. En dat ik zelfs als ik ingehuurd werd om een, om een workshop te geven in een school, wat ik daarnaast deed, wat ik mijn eigen onderneming daarnaast, workshops, muziekworkshops of uh, uh, rapworkshops zelfs. En dat ik met een nieuwe manier van kijken naar, uh, ja, naar, naar menselijk vermogen eigenlijk elke zaal in kon lopen. En of ik nou muziek maakte of biologieles gaf of wat dan ook, uh, mensen in een bepaalde staat kon brengen waarin ze zich opeens beter voelden. En ook, kon ik, kon, ik kon ze ook uitleggen waarom dat zo was. En ze tools meegeven om in hun dagelijks leven vaker in die staat van, ja, die op, in, van hoe ik ook wil noemen, flow of optimale staat te zijn. En... Uh, toen had ik zoiets van: hé, hey, dat, dat, dat is heel interessant. En toen zei iemand tegen mij: van nou, eigenlijk moet je daar een boek over schrijven. Toen dacht ik van: ja, dag, ik, ik lees niet eens boeken, weet je wel. En toen, inmiddels was ik al aardig diep in de zelfhulp literatuur, maar ik identificeerde me nog steeds met het het verhaal dat ik niet literair was. Want dat vertelde leraar mij. En voor mij was het eigenlijk, het hele pad wat ik nu beschrijf, was een proces van op zoek gaan naar beperkende. Uh, ideeën over mijn leven en over het leven en dan die uitdagen. Dus ik had vroeger geleerd van ja, je hebt slechte knieën, je bent gewoon geen hardloper. En uiteindelijk heb ik een, hard, een marathon gelopen op mijn blote voeten. Uh, een soort van half ongetraind onder vier uur, weet je wel. En ik dacht van oké, okay, dus dat kan. En dus heb ik heel veel van die dingen heb ik uitgedaagd en toen dacht ik van ja, weet je wat, fuck it. Uh, ik heb uh, ergens een, een beperkend idee dat ik niet literair ben en dat ik niet kan schrijven. Uh, ondanks dat ik vier jaar heel actief ben geweest als rapper en gewoon schreef maar toch, weet je wel, als ik aan het boeken dacht dan was het een soort een hokje waar ik mezelf niet in zag en toen dacht ik, weet je, fuck it, ik ga gewoon een boek schrijven en uh, ik had ook geleerd dat ik me niet kon concentreren en dat ik geen deadlines kon houden, dat ik niet kon plannen dat had ik ook altijd geleerd en dat geloofde ik over, over mezelf dus ik dacht, oké, okay, dus ik ga een boek schrijven ik ga het schrijven over focus, want dat kan ik zogenaamd niet en ik ga het schrijven in 30 dagen en die deadline eigenlijk uh, crushen want dat kan ik zogenaamd niet en, uh, en dat heb ik gedaan en het is gelukt en het boek is nou, in Nederland uh, heel goed verkocht. Er zijn meer dan 2000 exemplaren verkocht in het afgelopen jaar. En in Amerika is het een bestseller geworden. En toen had ik echt zoiets van... Ah, als dit lukt, dan kan ik volgens mij gewoon kiezen... wat ik wil doen in mijn leven. En dat waarmaken. En uh, ja, dat... dat ben ik aan het doen. Het ja. dus dat is een beetje het pad. Dus het is begonnen met een struggle, een burn-out, een verslaving, overgewicht, heel veel onvrede die ik om me heen zag. En op een gegeven moment, het een soort van rebellie eigenlijk. Zo van, ja, maar dit, dit kan het toch niet zijn? Weet je ja. Ik weet nog dat ik bij mijn dokter zat. Ik had uh, rugproblemen, ik had nekproblemen, ik had migraines en ik had hartarrhythmie. En ik was 25. Weet je wel. Oh, is hartarrhythmie,
0: dat, dat, uh, dat
1: hij af en toe overspringt? Ja.
0: Dat, okay, ja. En uh,
1: het kwam op het punt dat ik, dat ik niet eens, <coughs> ik had niet eens Zeg maar drie slagen in hetzelfde ritme. Weet je wel, en ik lag soms s'nachts wakker uh, te wachten op mijn volgende hartslag. Dat ik echt dacht dat ik doodging, weet je wel. En ik sliep niet oh, goed. En ik werd echt had, paranoïde. Ik, van. Ja, ik werd echt paranoïde. Ik sliep slecht en dan werd ik wakker dat mijn ha arm half verlamd was. Op een gegeven moment kon ik mijn arm niet eens meer boven mijn hoofd optillen. Gewoon allemaal van die kwalen. En um, onderzoeken gedaan, bla bla bla. En toen zat ik bij een dokter en ik, ik was al wat afgevallen. Ik was ook minder gaan roken, want ik maakte me druk op mijn hart. En toen had ik dronk minder koffie. En uh, dat uh, zat en dat die dokter zei: van, Ja, het is oké, okay. we hebben de test bekeken en je bent gezond. Ik zei: Hoezo gezond? Ja, gewoon normaal gezond. En, ja, maar Ik ben nog steeds 20 kilo te zwaar. En, maar ja, ik heb nog maar één keer in de maand een migraine, weet je wel. <laughs> en ik rook nog maar twee sigaretten per dag. En, en dan zie je van, dit is ik van Dit is wat gezond? Dit is wat gezond is? Dat, dit kan het niet zijn. Dit, er moet meer zijn. En als ik, als ik van min 100 naar nul kan gaan. En die, die nullijn is blijkbaar niet uh, wat ik wil. Of is, 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 ja, is helemaal niet uh, aantrekkelijk. Dan misschien kan ik ook van, van nul naar, naar plus 100 gaan. Naar, naar meer leven vanuit optimale expressie. Um, dus ja, het uh, was voor mij ook een, uh, een soort van. Ik, ik vond overal strijd. Weet je wel, dat mensen. Toen ik nog de hele, dag, de hele nacht doorhaalde. en bier dronk. en rookte. en alleen maar aan het gamen was. Uh, vond niemand dat ik iets extreems deed. Toen was ik gewoon een, een jonge gast die genoot van het leven. En nou, uh, ja, dan nou ik een berg en uh, loop ik me ook op blote voeten en ga ik in een ijsbad zitten en, en pas ik me, eet één maaltijd per dag. Weet je wel, en opeens vindt iedereen dat ik extreme dingen doe. Dan denk ik, je, we hebben onze prioriteiten helemaal verkeerd <laughs> als het om gezondheid gaat. Ja, kom je wel veel kritiek en weerstand tegen? Uh, niet meer. Nee, niet meer. Nee. Dat was wel zo. Ja, toen ik hiermee begon, werkte ik, had ik een baan. weet werkte ik in een school. En ik had collega's die, uh, die dat heel raar vonden bijvoorbeeld. Uh, en ik begaf me nog in sociale kringen die, die er ongemakkelijk van werden... Dat ik, ja, dat ik andere keuzes maakte in het leven. Eigenlijk, weet je wel. Dus, dus ik heb ook wel bepaalde uh, mensen... een soort van, ja, niet bewust achter me gelaten... maar dat het gewoon niet meer goed werkte. Dat waren dan ook niet mensen met de meest positieve invloed in mijn leven... Maar ik vind heel weinig weerstand. Omdat ik me tegenwoordig omring met mensen op hetzelfde pad. En um, door de manier waarop ik ook online communiceer met mijn doelgroep... is er een automatische voorselectie van mensen... die geïnteresseerd zijn in wat ik doe... en die ook begrijpen wat ik doe. Ja. Um, en ik, mijn vocabulaire om... om um, Hierover uit te leggen, erover te spreken en mensen te overtuigen, is ook veranderd. Of in het begin had nou ik gewoon, ja, dan vond ik iets wat werkte en dan vond ik dat iedereen het ja. <laughs> moest doen. je Jongens, twee maaltijden per dag, dat is het. Dat is voor ja. iedereen geniaal. Oh, je moest geen koolhydraten, dat is voor iedereen, dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. <laughs> weet je wel, nu ben ik wat genuanceerder. Dat helpt ook.
0: Ja, nou, ik had eerder ook wel eens in de een podcast. Met iemand over gehad, volgens mij was het met Jan uh, met de Boer, uh, die ook heel veel doet op het gebied van uh, gezondheid en uh, diëten en zo. Van, dat hij op een gegeven moment ook zoiets had in de supermarkt van nee, je moet dat niet kopen, ja. want het is niet goed voor je. Ja. Ja, dat kom ik me ook wel bekend voor. Ja. En, uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben, want ik uh, herken wel wat je zegt, dat, dat op het moment dat je bepaalde keuzes maakt, dat het ook mensen in je huidige omgeving misschien een beetje afschrikt of dat die eraan naar kijken. Uh, als je daar terugkijkt, zeg maar, zie je dat dan als als um, uh, ja, ...prijs zeg maar, van uh, wat je hebt moeten betalen... ...of is het juist wat je zegt... Van, uh, ...het is nu eigenlijk positiever... ...want ik omring me nu met veel meer... Likeable of mensen die... Uh,
1: ja, ja dat is, het is meer dat ik, dat, ik, uh, dat ik begrijp. Ik begrijp veel beter waarom die weerstand er is. En het is heel makkelijk in het begin... ...als je met dit soort dingen bezig gaat... ...dan is het heel makkelijk om het idee te krijgen... ...dat je alles begrijpt. Ik had, ik had echt een periode waarin ik opeens... Het was Echt alsof ik fysiek mijn brein voelde veranderen. Zo van: Wacht even. Ik kan gewoon zelf kiezen. Ik kan verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven. En zelf kiezen wat de kwaliteit van mijn leven is. Als ik bereid ben om dingen te veranderen. Dat was voor mij echt zo: Holy fuck. Dit wat? Weet je wel. Ik wilde echt mijn huis uitrennen. En op straat mensen aanspreken: van Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Zo, weet je wel. Dus, en dan is het heel makkelijk om de evangelisch over te worden. En om die weerstand te zien als mensen die je willen tegenhouden, of dat zit je niet gunnen, of dat mensen vastzitten. Maar binnen het hele biohacker persoonlijke ontwikkeling, spirituele mensen gebeuren, is er ook een soort van, uh, van uh, ego-valstrik waarin je verwikkeld kan raken en denkt van oh ik ben wakker geworden en ik heb het licht gezien en alle andere mensen zien dat niet. Maar um, nu begrijp ik veel beter wat de mentale en psychologische, uh, psychologische systemen zijn achter het... Um, niet willen zien van verandering dus, dus um, de weerstand tegen verandering en vernieuwing is een heel natuurlijk menselijke functie van het brein een beschermende functie van het brein en um, door dat te begrijpen kan ik ook de mensen die de voor openstaan alsnog beter helpen omdat ja, uh, het, uh, de psychologie van de mens wil naar plezier toe bewegen en van angst en pijn afbewegen en, en hoe beter ik dat begrijp, hoe meer ik zie dat het verzetten uh, tegen dat soort dingen of de angst of onbegrip van mensen voor de, de veranderingen die ik doe heeft vaak te maken met uh, dat ze het gevoel hebben dat ze die verandering ook zouden moeten of willen maken of mogen maken, maar dat ze het niet durven, dat ze niet weten hoe, dan moet je wat je kent achterlaten. Um, dus, dus ik begrijp het gewoon veel beter. En daarom heb ik ook die weerstand niet meer, omdat ik niet meer doe alsof ik de antwoorden heb. En ik, ik merk nu ook dat die weerstand die ik had, uh, ook gewoon ervan kwam dat, uh, ja, weet je, als je op een feestje bent en er is één veganist. En die ene veganist die is van plan om iedereen ervan te overtuigen dat alle vleeseten slecht zijn. <laughs> dan krijg je weerstand, weet je. Wel. Ja. En ik ben zelf heel sterk van mening dat het beter is als we met z'n allen minder vlees gaan eten. Maar die mening is nu veel genuanceerder. En daarom is het veel makkelijker om het gesprek aan te gaan. En ik denk dat nuance ook iets is wat, wat mist. Als je kijkt naar de discussies die gevoerd worden in de media... en de manier waarop mensen zich opwinden over dingen. Iedereen wordt, uh, wordt heel erg in bepaalde hoeken geduwd met hun mening. En je, je mag niet meer genuanceerd zijn uh, of flexibel zijn... of van je mening veranderen, weet je wel. Dus uh, ja, dat, dat heeft me heel erg geholpen. Ook. Ja. Het is heel makkelijk om jezelf beter te voelen dan andere mensen en te oordelen. Zo van, ah, oh, ik oordeel zo weinig over mensen. Ik ben veel beter dan mensen die wel oordelen. Ja, dan ben je dus gewoon aan het oordelen. Ja, ja precies. Ja. Ja,
0: ja, ja. En stoor je daar wel eens aan? Dat, 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 dat er in de media, uh, dat is misschien ook wel een beetje weer
1: oordelend. Maar dat er weinig nuance is? Nou, ik, ik let er niet op. Ik doe er gewoon niet mee. Ik lees geen kranten meer. Ik kijk geen nieuws meer. En... Uh, ik zoek de traditionele media ook niet op, ik ben eens gevraagd door bepaalde kranten om interviews te doen en uh, zo'n krant bekijkt en denkt van ja, dat is allemaal sensationeel nieuws. Ik wil helemaal niet in zo'n krant staan en uh, uh, mensen zeggen van ja, maar het is de goede, goede exposure en mensen zien dan je boek, zo, "ja, maar ik wil me helemaal niet associëren met, met, uh, met sensationele media die, die op zoek zijn naar… Kijk, ik heb het afgelopen jaar heel veel gereisd en heel veel mensen ontmoet die in een kwetsbaar proces zitten, de kwaliteit van hun leven willen veranderen en dat ook echt doen. En de grootste shift die die mensen maken is dat ze stoppen met een leven wat gebaseerd is op angst en starten met een leven wat gebaseerd is in liefde. En dat is een, een, een fundamentele mindset verandering die heel erg veel impact heeft. En alle positieve veranderingen vloeien daaruit voort. Want je ziet ook mensen die vanuit angst... hun leefstijl willen, willen veranderen en gezonder willen leven. Die zijn bang om... Uh, dood te gaan. Of die zijn bang om er ziek te worden. Of die zijn bang om er niet bij te horen. En die doen precies dezelfde leefstijlveranderingen. Precies dezelfde biohacks. Maar die krijgen eigenlijk geen hogere kwaliteit van leven. Omdat ze dwangmatig vanuit angst... proberen het leven te beïnvloeden. Um, en als ze dat vanuit liefde doen... en vanuit... Uh, uh, ja... Um, ...zelfacceptatie, dan hebben al die dingen een veel sterkere uitwerking. Dus hoe je dingen doet is heel belangrijk. En om dat te linken aan media, is dat uh, media draait op angst. En het, het voert angst. En als je kijkt naar alle berichten die je ziet in de kranten... ...en op het nieuws, behalve jeugdjournaal, dat kijk ik heel graag... Um, ...dan zie je dat ze op zoek zijn naar het shock-effect... Want mensen besteden alleen aandacht aan het nieuws... als er, als er iets engs gebeurt. En ik ja, denk dat heel veel... evolutionair zijn we ook zo getriggerd. Hè? Precies, dus ja. de negativity bias... ons brein is, is geprogrammeerd om vijf keer meer aandacht te besteden aan negatieve dingen dan positieve dingen, om vijf keer om negatieve dingen vijf keer meer serieus te nemen dan positieve dingen. En met dat gegeven en helemaal als je kijkt hoe, hoe zwak onze mentale spamfilter is, dat we niet meer in staat zijn, steeds minder in staat zijn om te onderscheiden wat belangrijke en onbelangrijke prikkels zijn, wat waar is en wat niet waar is. We zijn laatst las ik een studie dat um, de generatie, die nu zeg maar tieners zijn, tussen de 12 en 16, zijn niet meer in staat om echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden. Dus je hebt van die sarcastische nieuwspagina's, zoals de Jan of de Spel. Spel dat Geniaal. En um, dat er dus heel veel mensen zijn die niet kunnen zien dat het nepnieuws is. Wat dus betekent dat uh, door al die overprikkelingen, doordat al die informatie constant binnenkomt, die spamfilter zo zwak is, dat mensen dus heel veel dingen aannemen voor waarheid. En nieuws is altijd gekleurd. En het is altijd op angst gebaseerd. En het is altijd op zoek naar een shock effect. En ik merk gewoon dat de kwaliteit van mijn leven veel hoger is geworden. Toen ik stopte met nieuws kijken. Toen ik, stopte met, met, uh, toen ik heel erg selectief ging uitkiezen welke input er mijn brein in gaat. Want uh, ja, de, de, de output, de resultaten in je leven. Uh, of fysiek of mentaal, of spiritueel, financieel, wat het ook is de resultaten uh, worden bepaald door je input en het is crap in, crap out ja. en dat, een van de eerste dingen die ik ben gaan doen is gewoon mini crap naar binnen halen zowel in termen van voeding als adem, rook, uh, beweging maar ook dus nieuws, gewoon informatie die ik binnen krijg ja. dat is een grote factor geweest voor mij
0: ja, ja, ik heb er laatst ook een interessant stuk over gelezen van een andere wetenschapper. De, de titel is ook, ik zal hem in de show notes opnemen uh, Avoid News. En dat ook, hij maakt ook de vergelijking met, uh, ja, met toxische stoffen. Inderdaad, precies inderdaad wat jij zegt. Super hmm. interessant, ja. Hey, en welke, um, welke rol heeft ijszwemmen of cold uh, exposure in jouw
1: leven gehad? nog steeds? Vrij grote heeft het nu. Uh, ik ben ermee begonnen <coughs> toen ik me um, realiseerde van, oké, okay, uh, normaal gezond uh, is niet zo interessant, er moet meer zijn. Um, toen dacht ik van, oké, okay, dus ik dus, uh, uh, was een beetje op die normaal lijn, van min 100 naar 0. Uh, hoe, hoe kan ik nou meer naar het optimale gaan? En uh, toen ben ik gaan onderzoeken, ben ik weer allerlei esoterische disciplines ingetoken. En een van de dingen die ik vrij snel tegenkwam was wim hof Iceman. En die konden dan bijzondere dingen. Dus ik dacht van, nou, dat, dat is de plek waar ik ga kijken. Tof. En ik ben in die workshop geweest. En uh, toen had ik zoiets van, ja, dit, dit, is, uh, dit is heel erg powerful. En wat ik, me realise, wat ik me heel sterk heb gerealiseerd. Ook omdat ik uh, krachttraining ging doen. Dat ik uh, een ultra distance running ging doen. Dus uh, een marathon en zo. Dat we hebben moeilijkheid nodig in het leven. We hebben uitdagingen nodig. En als we ons niet trainen om te te weren tegen stress, dan kunnen we ons niet weren tegen stress. Dus de extreme stress bijvoorbeeld van kou, is een hele sterke mentale en fysieke trainer voor je gehele weerbaarheid. Dus de kou is daar... Uh, er zijn heel veel omgevingsfactoren die daar die sterk kunnen zijn. Dus kou, maar ook hoogte, maar ook uitputting, of honger. Uh, Tim Ferriss noemt practicing poverty, dus ja, door, de door het vasten. Ja. Stoïcisme inderdaad, of of uh, uh, leven met heel weinig geld, of uh, wat ze noemen, consuminderen of zo, of minimaal leven. Dat zijn allemaal van die dingen van, ja, expres het jezelf moeilijk maken. En kou is een van de allersterkste dingen die ik daarop kunnen vinden, omdat um, je kunt nooit winnen. Je kunt nooit winnen van de kou. Dat is altijd sterker en het maakt niet uit uh, wie je bent of wat je doet of waar je vandaan komt of wat je bereikt bent. Of je nou uh, een ijsbeer bent of een eskimo of de ijsman. Als je te lang in de kou zit, ga je gewoon dood. En je moet eerlijk en oprecht zijn... over de dingen die er gaande zijn in het moment. En dus het dwingt je om je focus in het moment te houden. Want als je dat negeert, dan krijg je het heel snel koud. En de enige manier om te dealen met de kou... Uh, is om heel erg aandachtig, gefocust aanwezig te zijn... bij wat er maar is in het moment. En dan moet je dus de bereidheid hebben... om alle andere dingen te negeren. En, om dus te, en je moet de bereidheid hebben om te zeggen... oké, okay, ik heb het koud. Uh, het doet misschien pijn... Ik ben bang, maar ik deal ermee. En heel veel dingen die ik tegenkom in de persoonlijke ontwikkelingsindustrie, die doen het eigenlijk niet. Die daarmee, dat is bijvoorbeeld een van, de dingen, een van de trends in CrossFit, is dat je juist zo hard mogelijk moet gaan, je moet kapot gaan, het maakt niet uit hoe moe je bent, je gaat gewoon door. Ik denk niet dat dat is wat de wereld nodig heeft. Want het ontkennen van wat je echt voelt, en het ontkennen van wat er in de, in de realiteit aanwezig is, dat zorgt voor een disconnectie van die realiteit. En die fundamentele disconnectie, die loopt uit in burn-out en depressie... en overgewicht en verslaving en allemaal dat soort dingen. Um, niet meer echt in staat zijn om te voelen wat er is in het moment. Niet meer onszelf toestaan om te zeggen, ik heb het hier moeilijk mee... en dat is oké, okay, want dingen zijn soms heel erg moeilijk. Uh, dat is de mentale spier die het voor mij heeft getraind. Dus focus en, en de noodzaak om aanwezig te zijn in het moment... En de laatste paar maanden heb ik daar steeds meer gerealiseerd hoe belangrijk het is om uh, moeilijkheid in je, uh, actief in je leven te integreren. Het leven is makkelijk. Uh, ik heb ook zelfs in de, in de derde druk van het boek, of in de Engelse druk van het boek, heb ik daar een heel half stuk over bijgeschreven. Over hoe, um, kijk, <laughs> mijn oma kreeg geen burn-out. En die heeft de oorlog meegemaakt in de hongerwinter. En die had geen burn-out. <laughs> die had ook geen depressie. Tuurlijk zijn er heel veel mensen met depressies uit de oorlog gekomen. Maar als ik kijk naar, naar, naar die generatie van mijn opa en oma. En waarschijnlijk jouw opa en oma ook. Die hebben het ergste meegemaakt wat je maar mee kan maken. En die zijn daarna in een periode van, van rijkdom en welvaart gekomen. Waarin die rijkdom en welvaart en medische zorg heel erg gewaardeerd werd. Als ik nu kijk naar de groep die de meeste burn-outs krijgt. Dat zijn... Kinderen van tussen de 16 en 30 of zo, weet je wel, jonge mensen, hoog opgeleid, uh, hebben het altijd makkelijk gehad, hebben altijd voeding gehad, hebben, het nooit, ja, hebben nooit grote uitdagingen gehad, misschien wel emotioneel, en die krijgen burn-outs, dat vind ik interessant. En 100 jaar geleden uh, was het nog heel erg logisch om zoveel mogelijk weg te bewegen van uh, al het al uh, gevaar van de natuur. Dus de kou en uh, modder en buiten en uh, weer en wind. En dan moet je je van isoleren. Want 100 jaar geleden, als je een, slechte wind, of een strenge winter... en een slechte oogsten... Uh, en geen goede verwarming of geen... Nou, en een, een griep kan gewoon een hele familie uitsterven, weet je wel. <coughs> maar nu zijn we zo'n 50, 60 jaar verder... waarin de hele westerse wereld, de eerste wereld... Uh, ja, eigenlijk een luxe leven heeft. Uh, we hebben genoeg te eten, we hebben te veel te eten. Uh, we hebben het altijd warm, we zitten altijd in temperatuurgecontroleerde ruimtes. Uh, we hebben medicatie, we hebben een zorgstelsel, alles is geregeld. En dat hebben we nu ongeveer 50 of 60 jaar. En opeens hebben we de meest opgebrandde, depressieve, verslaafde uh, en te dikke generatie ooit. <laughs> ja, er is iets. Dus het actief opzoeken van dingen die moeilijk en zwaar zijn en eh, waarin je lichaam echt uitgedaagd wordt. Dat is ook denk ik een van de redenen dat Crossfit en krachtsport zo populair wordt. Omdat het afzien wordt weer teruggebracht in, in het leven omdat we het nodig hebben. Uh, Modder races, dus een mooi ja. documentaire Rise of the Suffer Fest. Um, die daarover gaat. Van waarom gaan mensen voor hun lol mudmasters doen. En door de modder rollen. En een je worden. Waarom is er zo'n sterke behoefte om te leiden? Ja. Nou Blijkbaar omdat we ergens diep van binnen weten dat we het nodig hebben. Ja. Ja. En de kou is daar voor mij. Ja, ik, ik, ik ken... Heel weinig effectievere, betere, snellere manieren om mensen heel snel in een staat van optimale focus te krijgen. En zich heel snel heel erg sterk te voelen dan met de kou. En uh, vanuit de Wim Hof methode, waar we ook ademhaling doen en wat fysieke oefeningen. Dat is zo'n effectieve manier. Het is gewoon, het blijft me verbazen.
0: Ja, wel interessant dat je dat zegt. Want ik had aflevering 20 was met uh, een wat staartjes, en het ging meer over de Russische de winterzwemmen. Uh, en dat ging dan ook heel erg over uh, de voordelen voor je immuunsysteem. En ik vind het zo boeiend dat jij dat zegt wat ook mentaal het toe je kan brengen. Want ik realiseer ja. me ook op het moment dat ik, uh, ik ga nu ook één keer per week, ik weet niet hoe vaak jij het doet, mag ik zo meteen maar antwoorden. Maar ik merk inderdaad dat ik dan ook, als ik daar zo in dat uh, beekje in Amersfoort waar ik dan woon zit, en dan moet ik gewoon echt heel erg naar mezelf en heel erg op mijn ademhaling letten en heel rustig en dan... Ja. Ja, nu realiseer
1: ik me de mentale aspect. Kijk, eigenlijk. er is eigenlijk geen, mentaal en fysiek zijn woorden, zijn grammaticale functies, die, de taalkundige functies die we gebruiken om, om regio's of functies aan te duiden. In werkelijkheid is er geen scheiding. Er is geen dualiteit tussen mentaal en fysiek en emotioneel en spiritueel. Uh, in mijn, in, dat is mijn opvatting. Ja. Um, ja, die fysiologische effecten, uh, een, een van de dingen die ik tegenwoordig het meeste doe, is lezingen geven over de fysiologische aspecten van kou. En om dat echt wetenschappelijk tot op de details uit te leggen. Dus uh, flexibiliteit van het vatenstelsel, de manier waarop het, of het immuunsysteem reageert, zenuwstelsel, uh, de training voor het ademsysteem, allemaal dat soort dingen. Um, maar dat is, niet, dat is niet de basis. Het meest fundamentele is de manier waarop je je mindset kan trainen. Dat moment dat je onder de douche staat en de douche is warm en je zet de koude kraan open en de warme kraan uit, dan maak je dus actief een keuze om van comfortabel naar oncomfortabel te gaan. Je traint daarmee je mentale spier waarbij je zegt van, ik ben nu comfortabel, alles is goed, maar ik kies er nu actief voor om het mezelf even moeilijk te maken, omdat ik weet dat ik er sterker van word en dat ik er beter van word. Uiteraard heb je alle fysiologische effecten daarbij. Maar dat is een statement waarmee je de rest van de dag in gaat. En als ik, als ik kijk naar mensen die bijvoorbeeld... die voor, voor uh, fysieke voordelen mijn trainingen komen volgen. Bijvoorbeeld mensen met reuma die heel, heel veel baat erbij hebben. Um, nou ja, wat we met dat, dat voorbeeld gebruiken, mensen met reuma. Het immuunsysteem is helemaal overhoop. Uh, hebben een chronische ziekte en uh, voelen zich daardoor zwak in hun leven. Dan gaan ze met die kou in de slag... Die reuma wordt veel minder, ze krijgen minder last van reuma, ze, ze voelen zich sterker, ze voelen zich beter, maar ze gaan ook opeens bijvoorbeeld makkelijker een, een, een moeilijk gesprek aan met een baas, of ze maken opeens een andere keuze om hun, om, om, om hun leven anders in te richten, of om eindelijk die carrière switch te maken die ze altijd wilden, ze durven opeens uh, dat moeilijke gesprek aan te gaan met een ouder, of een gezinsconflict op te lossen, of ze zijn ook van hun hoogtevrees af, weet je wel? Um, dus die dingen die gaan heel erg samen. Hè. En ik, ik, ik zie dat de, dat de kwaliteit van leven die, die vergroot wordt door te trainen met de kou heel erg ligt in het mentale aspect. Dus Voor mij ik, ik zit uh, zo goed als elke ochtend in een ijsbad. En hoe lang? Uh, tot, totdat ik voel dat, dat ik kan uh, ben. Okay. En, en soms, als ik het dan heel lekker vind, dan blijf ik even zitten. Uh, maar de en dan tijd... is het ijsbed hier? Want we nemen het op uh, bij jou in de gym in de Ja, de gym. Ik, ik heb hier een ijsbad staan en ik heb thuis een Het is eigenlijk een omgebouwde vriezer. Um, ik heb er thuis eentje staan, die is altijd zo rond de 1 graden. En uh, daar dus stap ik, uh, zover, is, ik, ik. Ik moet hem nu even verschonen. Dus ik heb er dan nu twee dagen niet ingezeten of vier dagen, maar ik kom net terug uit Noorwegen en dan zit ik elke dag in een bak. <laughs> dus. Um, als je daarmee, dat is het begin van mijn dag, weet je wel, ik, ja. ik, ik, ik sta in mijn huis en ik heb het warm en ik heb koffie en ik voel me oké, okay. ik heb lekker mijn meditatie gedaan, alles is oké, okay. helemaal goed, heerlijk. En op het moment dat ik besluit van ik ga nu die kou in, ik ga het ijsbad in of ik ga die koude douche in, dan is er een stemmetje in mijn hoofd die gaat protesteren. Die zegt nee joh, het is veel te koud en nu is het nog lekker, het is comfortabel en die motherfucker, dat stemmetje, dat is precies dezelfde... Hetzelfde deel van mezelf. Wat mij er vroeger van overtuigde. Dat ik best nog een sigaret kon roken Of dat ik best wel door kon eten. Of dat, of dat iemand anders. Uh, uh, weet je, dat is het stemmetje wat je vergelijkt met anderen. Wat oordeelt. Het is dat, dat stemmetje. Die, die functie van het menselijk ego. Die fundamenteel is. Om daarmee te, die relatie daarmee te trainen. En dus jezelf bewust in discomfort plaatsen is een hele sterke manier om tegen dat stemmetje te zeggen van, weet je wat? Het is oké, okay, we hoeven niet te ontsnappen van wat moeilijk is. Ik ga gewoon hier zitten en dealen met wat er is. En het is voor mij nog steeds altijd even spannend om het bad te gaan. Ik moet me altijd ergens overheen zetten en dat is precies de spier die ik wil trainen. Dat is ook de reden dat, dat ik ging hardlopen of extreme afstanden lopen. Ja, als je 45 uh, kilometer hebt gelopen en je moet nog 20 kilometer of 10 kilometer. Um, ja, maakt niet uit. Hoe zwaar het is en hoe moeilijk het is. Het mag moeilijk zijn. Je mag huilen. Je mag pijn hebben. Als je maar erkent dat het zo is. En dan alsnog handelt. Weet je wel? Dus, dus handelen ondanks dat je angst voelt. Dat vind ik belangrijk. In plaats van wat we vaak leren dat je geen angst mag voelen. of Die emotie die is negatief. We leven ja. de emoties en situaties als negatief of ongewenst. Terwijl we ook zouden kunnen zeggen. van, hé, hey, ik mag ook gewoon belangrijk zijn. Het is gewoon oké. Okay. Mag. Hm. Dus um, dat ja. is voor mij het belangrijkste.
0: Ja, een andere, andere manier waarop jij eigenlijk. Um, dat doe ik zelf ook uh, af en toe. één keer per week of twee keer per week, is uh, dat ik af en toe één of twee maaltijden oversla. Of drie. Maar jij zegt ik doe één maaltijd per dag. Dat zei of twee. Van, ja. Af, ja. ja En is dat dan ochtend, middag, avond?
1: Uh, ik, ik, ik doe eigenlijk um, lunch en avond eten, is mijn standaard. Ik heb altijd twee maaltijden. Ik eet om een uur of twaalf of één. En meestal heb ik daarvoor dan een uh, zware training. En ik eet dan op een uur of zes of zeven. Dus ik, wat ze noemen een eating window van zes tussen de 6 en de 8 uur. Ik ja. hoef daar niet zo strikt in te zijn, want ik kan heel goed... Ik heb heel goed leren aanvoelen precies op welk moment ik klaar ben voor eten. Dus als ik... Um een Keer om 10 uh, uur ga trainen, bijvoorbeeld, uh, dan uh, weet ik dat ik om 11 uur ga eten en dat is oké. Okay. Dus ik heb al een training voor mijn eerste maaltijd en ik heb die tijden gekozen omdat het goed voelt. Dus in de ochtend ben ik heel helder als ik niet gegeten heb, als ik in een gevaste staat dat ben. Dat is ik herkenbaar voor, ja. Ja, is voor heel veel, als ik dus een ont als ik ontbijt krijg en after dinner dip, ben ik mijn ochtend eigenlijk kwijt. Um, en uh, bijvoorbeeld, als ik mijn belangrijkste werk, dus schrijven. Um, uh, mijn ontwerpwerk, want ik doe al mijn ontwerp en video editing dat creatieve werk doe ik zelf voor mijn bedrijf en um, dat kan ik ochtends het beste doen op een lege maag dan ben ik helder, ben ik gefocust, mijn koffie uh, vaak uh, bulletproof koffie kan, kan helpen. Op. Dat was nog een vraag uh, inderdaad die ik had,
0: maar jij ben, ja, ja. doet het af en toe ook. Uh... Ja,
1: ja, ik heb nu ben ik, uh, uh, er is een Finns bedrijf, het heet Warrior Coffee en het um, ja, is leuk als je, als je een goed lopend blog hebt, dan sturen mensen je gratis dingen op, ja, dat is uh, Ja, waar, en uh, die hebben een soort van instant versie ervan gemaakt... met ghee en, uh, en kokosolie en een beetje zeezout. En die, vind ik, echt, en die hebben, uh, vind ik echt geweldig. Die hebben een hele mooie ratio. Dat hoef je niet zelf te prutsen. Zo'n zakje wat je uitknijpt in je kopje en dan blend je hem. Daar ben ik wel heel erg... Uh, Ze betalen mij niet om het te promoten, maar ik, ja, <laughs> ik ben heel enthousiast over. En dat, uh, dat ben ik nu de laatste dagen uh, aan, het, aan het testen. En ik hou er wel van. Ik merk alleen dat ik moet uitkijken met de hoeveelheid. Want ik wil precies die, die hoeveelheid vet hebben... waarbij mijn... Uh, um, mijn verteringsstelsel dus niet zoveel uitgedaagd wordt... dat het op volle toeren moet draaien. Want dan krijg je alsnog die insulinewisseling. En uh, ik merk dat mijn vermogen om me te concentreren... Ik, ik heb gewoon geleerd van... ja, Kasper kan zich niet goed concentreren. Uh, zo zo is hij nou Maar nou, ik heb gemerkt dat mijn concentratie... heel sterk afhankelijk is van mijn insulinespiegel... van mijn suikerspiegel. Dus als ik die insulinepiek krijg... en mijn lichaam mijn verteringsstelsel moet aan het werk... Ik heb een heel gevoelig verteringsstelsel. Dan kan ik me niet meer concentreren. Dus als ik ochtends uh, helder wil zijn, dan moet ik niet eten. Als ik energie wil hebben, moet ik niet eten. Um, en ik heb een hele overgangsperiode genomen om aangepast te worden aan het vet. <coughs> en om makkelijker in ketose te gaan en zo. Um, en in principe doe ik twee maaltijden per dag. Tenzij ik merk dat ik. Uh, bijvoorbeeld toen ik in Amerika was, heb ik een paar weken op een Amerikaans dieet geleefd. veel mee, dus California, weet je wel, maar wel veel hamburgers en friet. En meer dingen die ik normaal niet zou eten. Um, en dan is mijn verteringsstelsel even overhoop. En dan wissel ik naar één maaltijd per dag. En dan merk ik gewoon dat, dat ik helemaal kan resetten. En uh, bijvoorbeeld kleine dingetjes zoals uh, een huiduitslagje. Dat is bij mij een teken dat ik dingen binnenkrijg die niet goed voor me zijn. En zuivel bijvoorbeeld. Dat ik, ja, in, de, in het buitenland is het moeilijker om, om mijn eten optimaal te houden. Krijg ik krijg toch per ongeluk zuivel binnen of een bepaald soort suiker waar ik niet tegen kan of waar ik gevoelig voor ben. En dan merk ik dat ik. Uh, uh, ik kan heel goed aanvoelen in welke mate mijn lichaam ontstekingen aanmaakt. Dus ook als je niet een actieve huiduitslag hebt of je hebt niet een ontsteking. Uh, kan je leren lezen wat de status van je lichaam en dus aanvoelen in meditatie of met ademhaling in welke mate je lichaam uh, uh, in, in inflammation is, dus ontsteking aanmaakt. Dat is een hele coole truc die ik het afgelopen jaar heb geleerd. Um, en dan merk ik van, oké, okay, dus mijn lichaam is een beetje, beetje algemene ontsteking, lichte ontstekingsgraad. Uh, doe ik mijn ademoefening, doe ik mijn kaal, heeft niet geholpen nou, dat betekent dus dat ik beter even niet kan eten en dan doe ik een paar dagen één maaltijd per dag nou, dan wordt mijn hartslag weer variabel voel ik minder ontsteking, heb ik meer energie en dus ik gebruik het vaste ook echt om, uh, om mijn zenuwstelsel rust te geven of juist in, in de activiteit te uh, we het mogelijk wil
0: ja en kun je want aan uh, het begin van het gesprek over nuance ten aanzien van voeding en diëten is er een bepaald uh, stempeltje wat je op je dieet
1: wat je kan plakken uh, intermittent fasting Denk ik. Ik denk ik wel Eenmaal gedrag. zegt. Is het een beetje ketogene, paleo? Uh... Uh, nee, het verschilt heel erg. Dit is het mooie dat als ik niet vast moet ik heel erg uitkijken met wat ik binnenkrijg. Dus dan, uh, ik draai beter op laag uh, koolhydraten hoog in vetten. Ik voel me beter als ik heel veel uh, groenten eet, onverwerkte groenten. Um, dus zo weinig mogelijk verwerkt voedsel. Ik kan helemaal niet tegen witte suiker. Daar word ik heel, uh, kan ik me helemaal niet meer concentreren. Daar ben 100% ADHD en depressief en alles. Dus die, die, dat vermijd ik echt als een pest. Ik kan niet goed tegen zuivel. Dat zijn allemaal dingen die ik weet. Maar ja. nogmaals, ik zeg, ik, ik kan daar niet tegen. Dus sommige ja. dagen komt het heel sterk overeen met paleo. Uh, waar ik in heel veel opzichten ook wel achter sta. Sommige dagen eet ik helemaal plantaardig. Uh, ik noem dat nooit veganistisch, <laughs> omdat er een bepaald, bepaalde ideologie aan hangt. Um, uh, sommige dagen eet ik volledig plantaardig. Ik eet veel hoogwaardige plantaardige vetten, notenpasta's en dat soort dingen, kokosolie, avocado. Um, maar als ik één of twee maaltijden per dag eet en ik, ik heb een zware training voor mijn eerste maaltijd, maakt het veel minder uit wat ik eet. Dus als ik zes kleine maaltijden eet, en dan, dan moet het echt heel veel vet zijn, uh, eiwit, uh, onverwerkt, kan ik helemaal geen suikers hebben. En als ik één maaltijd per dag eet, en ik heb voor die ene maaltijd twee uur gerend, bijvoorbeeld op een lege maag, dan maakt het eigenlijk niet zo gek veel meer uit wat ik eet. En dan moet ik echt, witte suiker moet ik gewoon vermijden, dat kan ik niet omheen. Uh, maar voor de rest kan ik dan heel veel hebben. Ja. Dus ik probeer daar niet extremistisch in te zijn, want als ik dus wel uit eten ga bijvoorbeeld, of ik weet van, uh, uh, morgenavond ga ik voor het eerst in tijden, ga ik met, een, met een paar maten ga ik, wat, ga ik drinken. En het plan is om te drinken. Dat <laughs> ja. doe ik bijna nooit, en ik ben ook geen voorstander van drinken, maar als ik ga drinken, ga ik drinken. En ja, nou, dat vind ik leuk, en ik, ik, heb, nou, ik ben al een nerd die er allemaal dingen omheen bouwt om ervoor te zorgen dat mijn lichaam er goed mee kan dealen. Um, en wat doe je dan tegen. Ja, het, uh, activated charcoal oh, ja. en. Uh, het is een heel mooi Bulletproof-protocol. En ja. ik drink dan alleen bepaalde dingen die, waar mijn lichaam niet zo slecht op reageert. Uh, bijvoorbeeld gin, kan ja. ik goed hebben. Of hele pure vodka, uh, misschien minder. Um, maar daarvoor ga ik flink eten, met veel vet. Dat helpt heel er erg. En. Uh, dus dan weet ik al: van oké, okay, dus morgen ga ik een hele zware. Uh, workout doen. Uh, Vetverbrandingsworkout. voordat ik die eerste maaltijd heb. En als ik dat heb gedaan. Dus als ik, ik weet nog niet, ik denk dat ik, ik. ga dan vijf kilometer rennen. dan zwem ik vijf minuten in ijskoud water. dan doe ik uh, een beetje een primal movement workout. dieren lopen ik heel veel handstanden. Uh, en dan ren ik. dan ben ik twee uur flink actief geweest. en daarna heeft mijn lichaam gewoon zoiets van. maakt niet uit wat het is. kom maar op. Dus als je begrijpt op wat voor manier je lichaam reageert. op overlevingsprikkels. Dan weet je bijvoorbeeld dat calorie, hoge calorie-inname is de hoogste prioriteit als het lichaam in een overlevingsstand is. Dus als ik weet van ik ga uit eten naar een olieke niet, uh, sushi tent of zo, nou sushi is dan nog niet zo slecht, maar <laughs> als ik weet van ik ga vanavond echt flink pinch eten en daarna zuipen, ja. dan zorg ik ervoor dat mijn lichaam in die staat is dat het zegt van maakt niet uit wat het is, maar ik moet nu calorieën hebben. Nou dan, ja. dan is het veel minder gevoelig voor al die specifieke dingen. Ja. Dus ik kan het vaste helpt me om daar flexibel in te zijn.
0: Ja. En ik was benieuwd naar je trainingsregime tussen aanleidingstekens. Maar dat is dus ook heel crossfit-like. Dus hardlopen, maar iets meer richting endurance ook. Uh, ja.
1: Nou, element. Ik ben eigenlijk vrijwel helemaal gestopt met trainen voor hardlopen. Uh, ik, vroeger, vroeger, twee jaar geleden, had ik nog trainingsschema's. Dat ik een bepaald aantal pull-ups een week, push-ups, een bepaald aantal hardlopen. Bepaalde lifts, dat ik een powerlift-schema volgde. Um, en dat heb ik allemaal. Ik, ik gebruik alleen schema's en technologieën om te leren zonder te kunnen. Dus om het te kunnen aanvoelen. En nu train ik op, op een manier... die helemaal afhankelijk is van hoe ik me voel. En uh, ik heb dan... Vroeger was... Vroeger? Vorig jaar eigenlijk was mijn... Was mijn um, ik heb echt een heel bizar jaar gehad. Veel te veel gebeurd. Het voelt als heel lang geleden. Maar vorig jaar was mijn opvatting... hoe kan ik mijn volgende rondje harder lopen? Hoe kan ik mijn volgende lange run verder lopen? Hoe kan ik mijn volgende deadlift zwaarder tillen? En nu is de vraag, wat kan ik nu doen om ervoor te zorgen dat als ik 100 ben, dat ik dan beter kan bewegen dan nu. En dat is een fundamenteel mindset uh, verandering die ervoor heeft gezorgd dat ik me veel meer bezig hou met mobiliteit. Dat ik eigenlijk nooit over mijn grens heen ga. Dus ik doe, ja, ik doe dan wel intervaltraining, bijvoorbeeld Tabata training, waar ik in vijf minuten stuk ga. Maar in die vijf minuten ga ik echt niet over mijn grens heen. Dat doe ik op een airline, uh, dus ik kan mezelf daar niet mee beschadigen. Maar ik, ik merk dat heel veel mensen trainen waarop ze een soort van roofbouw plegen. Waardoor ze heel snel niet meer op een maximale niveau kunnen, kunnen presteren. En hun motivatie verliezen. Uh, de relatie met de sport verandert. En ze eigenlijk daardoor alleen maar zwakker worden. Uh, ze, en met ze bedoel ik ook ik. Ja. <laughs> dat heb ik vaak gedaan. En dus wat ik nu doe. is ik, ik, Er is een bepaalde, bepaald gevoel van de uitputting. Uh, perceived rate of exertion. Ik weet niet meer waar dat vandaan komt. Maar er is iemand die die term gebruikt. Die ik herken. Waarin ik voel dat ik precies in dat gebied ben. Dat ik mijn lichaam uitgedaagd heb. Maar zoveel dat ik weet dat ik de volgende dag nog een keer kan. Dus je hebt zeg maar niet genoeg uitgedaagd. En je hebt uh, jezelf stuk gemaakt. Ja, ja. En ergens daartussenin zit het gebied waarin je dus genoeg uitgedaagd bent. Dat je lichaam groeihormonen aanmaakt. Dat je supercompensatie hebt. Dat je die insulinepiek kan maken. Waardoor... Uh, nou ja, goed, lang verhaal in ieder geval dat je dus je eten uh, optimaal kan gebruiken uh, en dat je ook genoeg tijd hebt om te herstellen zodat je de volgende dag weer kan dat is eigenlijk die, die, ja, die golden zone waar ik altijd probeer te komen en die kan ik over het algemeen goed aanvoelen um, en uh, dus ik doe bijvoorbeeld hele gerichte handstandtraining ik kies een bepaalde moves uit, op dit moment ben ik bezig met de handstand leren uh, en uh, die heeft mijn toewijding en uh, de ring up ben ik mee bezig uh, Stricte ringmustlelijke. En ik heb richtlijnen, dus ik gebruik bijvoorbeeld trainingsschema's van GMB, maar ik houd me niet strikt aan het schema, want het schema is volledig onderhevig aan hoe ik me voel, hoe ik geslapen heb, hoe ik gegeten heb, of mijn hartslag variabel is in ochtends. Dus dat meet je nog wel? In nee, dat voel ik uit. Voor, ja. Dus ik heb dat een hele poos gemeten tot het punt dat ik het kon aanvoelen. Dus je op een bepaalde manier ademt en dat je hartslag volgt, um, dat is een beetje Waar ik soms met biohackers uh, uh, mee oneens ben, dat ja, technologie is tof, maar voor mij is de grens dat als ik de technologie nodig heb, dat ik niet meer zonder kan, dan, dan uh, is de technologie voor mij niet interessant. Ik gebruik de technologie om te leren, uh, om te leren kunnen zonder technologie. Ja. Hartstikke variabiliteit of van die hersengolf, ik heb de Muse Headband. Uh, zo nu en dan lukt het me niet meer. Nou, dan pak ik de technologie er weer bij en gebruik ik het om een soort van te herkalibreren, om het interne signaal te, te herkennen en weer te kunnen vertrouwen. Um, en dan heb ik de technologie niet meer nodig en dat is ja. veilig. En af en toe pak ik het er weer bij, uh, want je eigen waarneming is ook niet helemaal betrouwbaar. Maar ik probeer het zoveel mogelijk uh, aan te voelen.
0: Ja. En Terug naar je ochtend. We hebben de ijsbad en sporten gehad, het trainen. Uh, jij zegt van uh, ik start mijn ochtend ook met meditatie. Uh, wat Heb je ook een vaste routine of varieert dat ook per dag?
1: Uh, ook niet zozeer. Er is een, ja, er is weer, er is een bepaalde mentale staat die ik goed ken waar ik in moet komen. En ik heb bepaalde tools om daar te zijn, <coughs> om daar te komen. Dus um, er zijn zoveel verschillende manieren om te mediteren wat ik de laatste tijd... Uh, heel veel doe is, is ademmeditatie, weer methode ademhaling, of uh, um, uh, bijvoorbeeld, um, noemen ze box breathing, dat dus je een bepaald aantal tellen en een bepaald ritme ademt. En dat doe ik allemaal om de staat van, van mijn zenuwstelsel te meten: en te kijken van hoe reageert mijn hartslag op mijn ademhaling, het onzuren van mijn lichaam, ontstekingen uh, wegwerken en zo. Um, ik ben op dit moment in een hele intensieve studie naar uh, verschillende klank- en zangtechnieken. Dat is ook zo'n zo gebied waar we in het Westen eigenlijk los van ja. zijn we kwijtgeraakt. Boventoon zingen, keelzang, uh, mongolse of sami-technieken. Of, Sami -technieken, of in heel veel culturen, oude culturen deden ze dat. En ik merk dat het heel veel toevoegt aan mijn meditatiebeoefening. Toen met klankschalen en uh, ik heb heel veel speelgoed liggen van toen ik nog actief muzikant was. Um, dus ik doe veel stemmeditatie. Uh, en ik doe altijd wat hele. gewoon stilzitten stil met je kop dicht. Ja, weet je wat ze in zen doen? Niet proberen iets te doen of te zijn. Gewoon stilzitten, kop dicht. Open ogen naar een witte muur staren. En gewoon zitten. En uh, mezelf bestuderen. Dus dat is waar ik nu. Uh, het, het wisselt er echt. Maar ik probeer daar wel. Uh, 20, 30 minuten mee bezig te zijn, s'ochtends. Ja. Maar daarvoor. Als je me ochtend. Het uh, ochtendding is voor mij iets waar ik heel erg mee bezig ben. Omdat ik nu. Ik heb een dochter van een jaar die heeft. De eerste half jaar van de leven was het een moeilijkste slaper ooit, dus ik zelf ook. Dus dan is het heel moeilijk om een ochtend te wil te houden. Ja, ik probeer nu het eerste wat ik doe is uh, nou ja, wat ik probeer te doen, maar meestal doet het met mijn blote voeten in het gras uh, zonlicht direct in mijn ogen krijgen, meestal zonder mijn lenzen in. Dus direct zonlicht binnenkrijgen om die uh, uh, Circadian Cycle. Uh, in het het plaats
0: van Jack Roos? Uh,
1: zou kunnen, de ja, ja, naam oké. ken ik niet, maar het zou heel goed kunnen dat ik dat via-via. Heeft het <laughs> te maken met ATP, mitochondria, <laughs> ja. et cetera? Of niet te... Ja, dus ja. Ik, ik probeer inderdaad uh, heel bewust uh, de staat van mijn mitochondria ja. en de manier waarop ze klaar zijn om te werken, uh, om dat te beïnvloeden. Dus die kou, uh, uh, met mijn voeten in het gras heeft de eerste prikkel van kou. Dat is iets. Dan het geaard zijn. Wat ik heel interessant vind. Ik ben er nog niet over uit of dat 100% accuraat is. Ik ook nog niet. Uh, ik ben daar nieuwsgierig over. Um, nieuwsgierig is een ander woord voor uh, sceptisch. Maar um, de Het voelt goed. Het voelt voor mij heel erg goed. En ik, bijvoorbeeld als ik in, een, in het vliegtuig heb gezeten. En ik ben volledig geïsoleerd geweest. En ik stap daarna met mijn voeten in de aarde. Dat op zo'n vliegende mag, magnetron heb je dan gezegd. Precies. Ja, ja een grote cilinder met gerecyclede scheten. Ja. Uh, en ik stap het vliegtuig uit. En ik vind grond, aarde, natuur. Om contact mee te maken. Dan voelt dat heel erg goed. En de theorie van het earthing... Uh, er zijn heel veel dingen erin waar ik me heel erg in kan vinden. Maar ik ben me er ook van bewust dat er allerlei blind spots zijn daar. Maar goed, het, 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 ik merk gewoon dat het echt van mij ook uitmaakt... of ik met mijn blote voeten in de gras. Dan heb ik ook mijn eerste koude prikkel binnen. Ik voel hoe mijn zenuwstelsel reageert op die koude prikkel. Het binnenkrijgen van daglicht. Absoluut essentieel uh, voor de manier waarop je hormonaal reageert op de dag. Ik ben nog wel vroeger toen ik een baan had... als ik dan in de winter... Um, ...in het donker naar mijn baan reed... ...de hele dag binnen was... ...en weer in het donker terugreed. Dat, ...dat was echt gewoon een, dat was een recept voor depressie. De winterdip is volgens mij gewoon... ...te weinig daglicht. En het gaat niet om direct zonlicht zelfs... ...je hoeft niet per se zonnig te zijn... ...maar daglicht binnen te krijgen. Uh, er zijn wat oefeningen die ik doe voor mijn ogen... ...om de oogspieren uh, uit te dagen... ...dus ik draai cirkels... ...en verschillende vormen die ik maak met mijn ogen... ...ik merk dat het door bloeding naar mijn hoofd... dan ...op gang komt... komt en Um, heb ik geleerd van een chiropractor. Van een een Giropractors weten heel veel over hoe het zenuwstelsel wat het lichaam uh, aanstuurt. En ik ben me ervan bewust dat ik door de dag heen mijn ogen niet heel veel interessante input geef op het gebied van beweging. Wel, er komt heel veel informatie binnen, licht en informatie, maar niet echt beweging. Dus je hebt heel vaak schermen die dezelfde richting in gaan of typen of wat dan ook. Dus heel beperkt. Dus ik maak grote oogbewegingen. En het kan een heel lang verhaal gaan worden. Uh, ik doe wat mobiliteitsdingen. Ik zit in een squat. Uh, uh, ochtends altijd. Ik, ik doe even allemaal gewoon dat alles even en gestrekt is. Schoudermobiliteit, uh, bepaalde bewegingen die ik maak. Uh, altijd even op de kop zijn. Dus ik wil ochtends mijn lymfestelsel, uh, mijn lymfvloeistof op gang in beweging brengen. Uh, zeker na mijn ademoefeningen. Uh, dus ik doe een hoofdstand of handstanden. Ik heb sinds drie dagen ook mijn slackline in de, in de achtertuin hangen. Ja, dus ik probeer cool. mijn evenwichtsorgaan uit te dagen in de ochtend. En ik neem gewoon als ik al die registers even openzet, Dus mentaal, um, even stil te zoeken. Um, contact maken met de grond. Dus dan, dan is ook gewoon even een feedbackpunt van wat gebeurt er tussen je brein die de informatie ontvangt en je voeten. Eventjes die kou voelen. Dus even voelen van, oh ja, we moeten wel echt die stofwisseling op gang krijgen. Zonlicht binnenkrijgen. Mijn zenuwstelsel activeren door mijn ogen te bewegen. Even mijn lichaam alle kanten op bewegen. Even op de kop geweest zijn. Even uit evenwicht zijn. Weer in evenwicht zijn. Um, ja, dan heb ik het gevoel dat, dat, dat alle registers eventjes over zijn. Ik drink uh, ongeveer een liter water in het proces. Als ik het allemaal doe. En uh, uh, koffie. Uh, ben ik nog niet over uit of, of ik daar nog wat aan moet doen. <laughs> mijn afhankelijkheid van koffie. Uh, ben ik me van bewust dat het mijn dopaminesysteem beïnvloedt. Uh, ben ik nog aan het kijken wat ik daarmee wil. Maar ik drink twee koppen koffie in de ochtend en that's it. Dus op zich, zo'n erge junk ben ik niet. Ik geniet er heel erg van. Ik maal mijn bonen meestal met de hand. Ik vind het is heel belangrijk om uit de gehaastheid van de dag te komen. Het is gewoon zo'n mindfulness momentje dat ik ingebouwd heb. En uh... Ja, dat is het wel zo'n beetje. En ik, ik probeer in ieder geval de helft daarvan elke dag te doen. En als het een beetje mee zit, doe ik alles voordat mijn dochter wakker is. Want als mijn dochter wakker wordt, het eerste uur van mijn dag heb ik geen schermen, geen telefoons, geen input... alleen maar aandacht voor mijn kind. En dat is eigenlijk nog belangrijker... want wat ik doe met mijn dochter van één... is uh, met haar meebewegen. En haar squat is helemaal perfect. Ja, 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 ja. Haar, de manier waarop ze kruipt... haar handen op de grond zet is helemaal perfect. Allemaal beweegpatronen. De manier waarop ze aandachtig aanwezig is... bij wat ze aan het doen is, bij het spelen... of wat dan ook, is helemaal 100% mindful. Dus die, die baby is gewoon mijn guru nu... Uh, en als ik dat kan erkennen, dat kan zien dat, dat zij allemaal dingen kan die ik afgeleerd heb. Dat is voor mij een heel belangrijk ding geworden in mijn, uh, in mijn dagelijkse ritueel. Dus ik ben, ik ben helemaal bereid om mijn ochtendritueel om of, of mijn werk of mijn e-mail of wat dan ook eruit te gooien. Om die aandacht te besteden. Voor mijn relatie met haar, maar ook gewoon puur zelfzuchtig wat ik ervan leer. En hoe ik me ontwikkel als ik dat doe.
0: Ja, ja. Leraar in iedereen eigenlijk. Oh ja, ja. zeker in kinderen. En uh, je hebt al een heleboel dingen, voorbeelden genoemd. Maar heb je, is er nog iets wat je, uh, wat je ook nog wil benoemen waarvan andere mensen vinden dat het misschien uh, bizar raar of vreemd
1: is? <laughs> ik denk de meeste dingen die ik heb genoemd, dat die wel gezien worden als bizar raar of vreemd. Ja. Um, op dit moment staat op nummer 1 van de dingen die mensen bizar vinden. Ja, ik ben zelf gewend geraakt in, in, op mijn onderbroek door de tuin rennen als het sneeuwt. En mijn buren zijn er ook aan gewend geraakt. <laughs> uh, dus bijvoorbeeld op, op blote voeten en in een korte broek in de winter naar mijn zwemplek toe rennen. Dat is iets wat mensen helemaal bizar vinden, maar wat echt helemaal te gek is voor mij. Ik krijg allemaal rare dingen naar mijn hoofd geslingerd en uh, meningen van mensen. Maar daar ben ik aan gewend. Uh, die zangdingen, boventonen zingen. Um, uh, Keelzang, klanken, dus je, je stemapparaat openzetten. Ik merk dat mensen dat echt helemaal raar vinden. Het is eigenlijk... Vreemd hoe ongemakkelijk mensen zijn met hun eigen stem. Dus als je in een groep bent en je gaat met mensen keel zingen of boventoon zingen, of gewoon verschillende, je, je, je klank- en stemapparaat doorlopen, door gewoon betekenisloze klanken te maken, gewoon i -o -o En met je, je keel open of heel nasale klanken maken. Het is bizar hoe ongemakkelijk mensen ervan zijn om hun eigen stem te horen. En uh, als ik wat doe, en, en ik, ik begin langzamerhand steeds meer waarde te zien in een rare shamanistische rituelen, waarbij ze een hele, hele heftige keelzang doen, uh, omdat je daar een hele diepe trance kan raken, een uh, hele diepe flow kan raken, uh, ik begin steeds meer te zien wat de waarde daarvan is, en... Uh, ja, soms dan, dan merk ik dat ik dingen aan het doen ben ik denk van als iemand van een afstand zou zien, dan denken ze, wat een ongelofelijke rare, vage ja. nieuw age hippie. <laughs> ja. Dus dat is wel iets, uh, maar ik, ik kan het iedereen aanraden om te leren boventoon zingen en uh, geweldige dingen die je kan doen met je eigen stem. Ja.
0: en Kasper, wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
1: Uh, ik heb een aantal fases gehad, de belangrijkste, grootste fase was ninja. Ninja? Ja. Uh, ik kan je niet vertellen of dat gelukt is, want dan moet ik je vermoorden. <laughs> en, uh, en ik wilde eigenlijk altijd bioloog worden. Uh, dat is niet helemaal gelukt. Uh, en daar allemaal varianten van: boswachter, dat uh, is heel lang het plan geweest. Um, ik wilde uh, de wereld redden, de walvissen redden, de regenwouden redden. Uh, ja, dus ik wilde, ik wilde altijd uh, in de natuur werken en vooral uh, het milieu. Uh, uh, ik heb altijd een heel groot bewustzijn gehad van dat uh, dat, dat nodig is. Dus uh, ja, ninja bioloog. De ninja bioloog.
0: En, en je was uh, geen lezer, maar wat is je favoriet, favoriete boek en
1: waarom? Um, dat is lastig. Ik luister veel audioboeken. Wat was je favoriete audioboek? Uh, um,
0: ik heb zelf de Martian geluisterd. Die vond ik echt fantastisch. De Martian, ja,
1: dat is uh, meer science fiction. Oh, wat cool. Ja, ja nee, ik, uh, het is heel lastig. Point um, to Run is een van mijn all-time favorites. Het gaat toch ook over lopen? Ja, onder andere, ja. Het oh, ja. uh, gaat heel erg over heel veel dingen die ik gezegd heb over het contact komen met je natuur en um, de waanzin van marketing en technologie op sommige vlakken. Point to Run, erg belangrijk voor mij geweest. Um, de alchemist van Paulo Coelho die ik heb gelezen op een moment in mijn leven dat het alles helder maakte twee jaar geleden toen ik besloot om dingen anders te doen uh, en ik ontmoet heel veel mensen die dat boek in die periode hebben gelezen en heel veel hebben gehad um, The Way of the Peaceful Warrior van Dan Millman dat, dat zijn eigenlijk de, de drie boeken die niet eens qua informatie... maar die qua verhaallijn en qua timing... in mijn leven perfect waren... waar de Born to Run, Alchemist en... Um, the Way of the the Peaceful, peaceful Warrior. Oh. Ja, die zijn echt heel belangrijk geweest. En het beste audioboek... zijn twee audioboeken. Uh, Eén is Hardcore Zen... Uh, het is van een geniale gast... die een punkrock-bassist... en het is het beste zenboek wat ik ooit heb gelezen. Ik ben een beetje een zen-nerd. En, uh, en hij heeft het opgenomen in zijn eigen keuken... en af en toe hoor je zijn kat over zijn toetsenbord lopen... en zijn koelkast aanslaan... en luid raar geluid maakt. Geniaal. Uh, hardcore zen. Heel grappig ook. En um, The Power of Vulnerability van René Brown. Brené Brown. Uh, het boek heb ik niet gelezen, maar die, het audioboek dat zijn opgenomen lezingen. En dat is, werkt voor mij heel goed... dat ik het gevoel heb dat ik in de ruimte ben... dat ik de grapjes hoor, dat ik mensen hoor ademen... dat je hoort hoe mensen reageren. Die is Ook, ook, ook timing in mijn leven was die uh, heel belangrijk. Want uh, ik heb heel lang gedacht van... Uh, ja, je moet gewoon op het punt komen dat je altijd supersterk bent... en dat je altijd in de peak state bent... en dat je altijd optimaal... Uh, performance alleen maar pieken wil zonder dalen en dat boek heeft mij heel sterk doen begrijpen dat juist mijn struggles en mijn kwetsbaarheden en uh, ja dat, dat juist de dingen zijn die me helpen om nu ja uh, goed te zijn in wat ik doe en en uh, bescheiden mate van succes te Ja. De
0: favoriete film of documentaire? Um,
1: film is moeilijk. Uh, ik denk Pulp Fiction is het eerste dat het in me opkomt. Maar dat kan ook zijn dat ik twee weken geleden... Uh, Quentin Tarantino heb ontmoet. Dat was echt super vet. Oh, maar... Um, dat is eigenlijk... Een, uh, naast alles van Monty Python... Monty Python's Flying Circus... Heb, heb, is dat het enige wat ik echt vaak heb gekeken. Uh, films en... Um, een hele mooie documentaire is... Die ik uh, heb gezien is... Um, Oh shit, heet het? Uh, the Truth About Chaos heet die, geloof ik. Het gaat over de chaos-theorie. Ja. Over hoe oneindige hoeveelheden willekeur bepaalde patronen opwerpen. die overal terug te vinden zijn. Het gaat ook over de Gulden Snede. Dat was ook echt een mind-blowing film voor mij. Ja. Ik zal de links ook opnemen bij de show notes. Ja. En er, is, er is één hele obscure documentaire. die heel moeilijk te vinden is. Uh, maar die, die vond ik echt helemaal fantastisch. En die heet The, the Great Dance: A Hunter's Story. En. Daar uh, worden een aantal kalahari-bushmen, jagers... die nog leven zoals de mensheid het, het meeste heeft geleefd... het langste heeft geleefd als jagerverzamelaars. Nog heel puur zo leven en jagen. Um, en die worden daar gevolgd hoe ze jagen... en hoe ze uh, in contact staan met hun omgeving. En hoe ze sporen lezen... Uh, dat ze dus vijf uur lang non-stop kunnen rennen... in de brandende zon om een koodoo te vangen. En de manier waarop ze, de manier waarop ze jagen... En hoe die gebaseerd is op empathie in plaats van ruige kracht. En daarin een heel, heel groot deel van de oorsprong van de mensheid uh, laten ze daarin zien. Dus wat mensen mooie, geweldige, unieke wezens maakt. De manier waarop we ons kunnen inleven. Dat we fantasie hebben en verhalen kunnen vertellen. Dat we empathisch kunnen zijn naar mensen, dieren, dingen die we niet kennen of die niet eens bestaan. Dat is voor mij de meest wonderlijke functie van het menselijk brein. En de oorsprong daarvan wordt eigenlijk gevangen in de documentaire. Omdat. Daar, ze daar laten zien dat om een goede jager te zijn... je moet kunnen inleven en meeleven met het dier wat je gaat vangen. En dat was voor mij een heel wonderlijk gegeven. is dus een hele, hele obscure oude documentaire. Slechte voice-over en slechte beeldkwaliteit. Helemaal geweldig.
0: Ja, oh, nou, ik ga hem wel proberen op te zoeken. Hey, en uh, je favoriete website, blog of podcast?
1: Uh, podcast Tim Show um, Dat is de enige die heel erg consistent... Uh, ik praat over alles wat ik interessant vind. Nog een specifieke aflevering? Zo um, bij je omhoog Jamie Fox? Ja, die was leuk dat is echt heel leuk. Gewoon uh, verhalen vertellen. Ja. Uh, ik, het vind het mooiste ook als ik. Op, ik vind het leuk om informatie te delen, maar verhalen vertellen vind ik het mooiste wat er is. En dat is echt zo'n. Zo ik heb gewoon gelachen en het gevoel dat je in de ruimte bent met ze. Ja. Uh, ik vind dat Tim Ferriss dat heel goed doet. Ja, het is een beetje een nieuwe, nieuwe open geworden... voor, uh, ja, <laughs> voor onze ja. generatie. Ja. Uh, dat, dus dat, dat vind ik echt te gek. Ja, um, ja verder... Ik, ik ben niet zo'n... Uh, bloglezer meer. De meeste tijd... Uh, speelt zich nu af op Facebook. Maar podcasten hou ik heel erg van. Ja. Ja. Tim Ferriss is eigenlijk de enige... die ik consistent luistert. Uh, en er is een podcast die Risk. Um, is niet zo heel bekend... maar dat is een podcast waarin... Voor een live publiek mensen een meeshangende verhaal vertellen. Uh, en dat zijn vaak comedians of professionele verhalenvertellers, Maar in plaats van gewoon grappen maken, vertellen ze een meeshangende verhaal. En dan heb je drie of vier um, verhalen per aflevering. En het is voor een live publiek waar ik van hou. Je hoort mensen lachen en zo. Uh, en, en mensen komen ongelooflijk kwetsbaar met hele mooie menselijke verhalen. En dat vind ik gewoon gaaf. Heel erg uiteenlopend. Soms heel hilarisch. Soms ben bijna te janken terwijl ik aan het luisteren ben. Maar um, ik vind dat soort dingen, waarin de puurheid van, van de menselijke ervaring, inclusief alle struggles, echt blootgelegd worden, dat vind ik echt heel mooi. En dat die verhalen heel puur worden verteld. Risk Ik Zet hem er ook bij, ja.
0: En Je hebt al een heleboel praktische tips ook gegeven. Maar als er nou één ding is wat je mensen nou zou willen meegeven op het moment dat ze straks hun oortjes uitdoen, wat zou dat dan zijn?
1: Dat zou zijn om um, één ding te kiezen waar je meer van wil in je leven. maakt niet uit wat het is. En daar 30 dagen lang, 5 minuten, al je aandacht op te concentreren. Het maakt niet uit wat het is. Of je uh, rijker wil worden, of wil afvallen, of gezonder wil zijn, of meer energie wil hebben. Het, het concept uh, en de reden waarom je dat graag wil voor je nemen. En 5 minuten per dag, op wat voor manier dan ook, al je aandacht... ...concentreren op dat ene ding... ...en dan achteruit stappen... ...en kijken hoe het toeneemt in je leven. Ik denk dat mensen heel erg... ...sterk onderschatten wat ze kunnen doen in vijf minuten. En dat ze heel erg... ...sterk kunnen onderschatten wat er mogelijk is... ...als ze al hun verspreide, vage... ...verstrooide aandacht en verlangens... ...en emoties en gedachten nemen... ...en die bij elkaar rapen... ...en die op één punt focussen. Op dezelfde manier dat je met een vergrootglas... ...als je gewoon zonlicht hebt... Maar ...een beetje vaag zonlicht gebeurt niet echt wat. En als je een vergrootglas pakt en je, je bundelt het zwakke verspreide licht tot één punt van focus, dan is het opeens sterk genoeg om, om vuur mee te maken. En dat is voor mij het aller, aller, aller belangrijkste gegeven. De focus van je aandacht bepaalt de kwaliteit van je leven. Alles waar je aandacht aan besteedt, groeit. En vijf minuutjes per dag is echt genoeg om enorme resultaten te behalen. Uh, dat, dat is het fundament van mijn boek. Dus dat is het belangrijkste dat ik mensen kan vertellen. En wat je dan doet. Of je koud gaat douchen of gaat hardlopen. Of anders gaat eten. Of je gaat yoga doen. Of mediteren of wat dan ook. Het gebied van wat is veel minder belangrijk dan waarom en hoe. En het, het begint allemaal met focus. En het begint gewoon met beginnen. Gewoon doen. Er is nu hier iemand aan het luisteren. Die de hele tijd denkt van. Oh ja, dat wilde ik nog doen. Dat wilde ik nog doen. Maar de hele tijd niet doen. En, en die persoon die moet gewoon. Nou niet gewoon. Die moet. Stoppen met plannen maken en vijf minuten nemen. Echt een timer zetten. Ook niet meer dan vijf minuten. Gewoon een timer zetten, vijf minuten. En eindelijk echt dat ene ding gaan doen. En het 30 dagen volhouden. Ja, dan verder kijken wat je hebt opgeleverd.
0: Ja, gaaf. Hey, en uh, nou, wij, wij, mijn vraag is... Hebben we iets gemist in dit gesprek? Nou, heel veel. Dus
1: voor uh, mij... Ja. Het heeft nog een uh, ronde twee een keer. Ik kom graag nog een keer terug. Ja, het is... Uh, Podcast interviews doen is misschien wel mijn meest favoriete bezigheid. <laughs> dus als ik helemaal al los ga, dan uh, kan ik heel lang door blijven gaan. Maar uh, nee, ik denk niet dat we iets gemist hebben. Nee, ik vind het ook heel gaaf. Je bent een fucking baas. Als je luistert, je bent een baas. Ik hou van je. Je bent goed bezig. Geloof niet als ze iets anders zeggen. En nou is je verantwoordelijkheid om te leven als een baas.
0: Dus. Nou, eigenlijk moeten we hier al afsluiten. Maar ik heb nog twee, uh, twee vragen. Wat vond je van het
1: interview? Ik vond het leuk. Ja. Ja, ja, ik ook. Ik ben altijd heel erg blij als ik uh, uh, uitgebreid mag nerden over dingen die ik interessant vind. En dan kunnen mensen zelf bepalen of ze doorspoelen of op pauze zetten. Maar ja. <laughs> als ik gewoon los mag gaan over dingen die interessant zijn.
0: Ja, nee, dat vind ik ook gaaf. Dat probeert, net als Tim Ferris ik kan niet in zijn uh, voetsporen uh, of in zijn schaduw staan. Maar vind ook ik niet. het heel gaaf om heel erg. Uh, in de diepte te gaan en af en toe weer omhoog te schieten. En ja, de vorm podcast vind ik gewoon gaaf. Want inderdaad wat jij zegt, als je dit niet boeiend vond, dan luister je nu niet meer, maar dan heb je ook al een andere podcast gevonden. Hopelijk, ja. Die wel kan luisteren. En ik zal links opnemen, maar ook naar je boek, et cetera. Maar waar ben jij te vinden op internet en social media?
1: Mindlift.com. Op alle social media Caspers Kaspersfocus K-A-S-P-E-R r s F -O -C -U -S, dus F-O-C-U-S. Dus Casper is op Instagram. En uh, op uh, Facebook uh, uh, heet de pagina Mindlift-Casper van der Meulen. Dat zijn mijn belangrijkste... Facebook is eigenlijk mijn belangrijkste outlet. Ja. Dus Casper van der Meulen, als je mijn naam intikt in Facebook, dan vind je de pagina. En voor luisteraars, ze oproep ik allebei aan het einde van interviews... Als je iets hebt gehoord waarmee je resoneert. wat je interessant vindt. Of dat je denkt van ik ga er wat mee doen. Stuur me gewoon een berichtje. Vind me op Facebook of Instagram. Uh, uh, of op mijn website. Of stuur me een mailtje. Ik vind het altijd super tof om te horen, ja, je hebt een uur naar me geluisterd en uh, uh, om te horen wat je ervan vond of je er iets aan hebt gehad of je er iets mee gaat doen, vind ik gewoon leuk en ik kreeg altijd, als ik deze oproep doe na een podcast een paar mailtjes van mensen die zeiden van hey, dat, dat resoneerde met me of hier kon ik bij aansluiten of daar heb ik wat aan dat vind ik gewoon heel tof het enige nadeel hiervan is dat het geen interactief medium is en ik vind het te gek om te horen van je dus hou je niet in, stel me vragen en uh, laat me weten wat je vond dankjewel Casper en koop mijn boek
0: super, dankjewel voor dit gesprek ja, bedankt, leuk bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show, wil je meer weten over de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash mindlift podcast tot slot laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl Je krijgt dan updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl Lezingen en workshops voor en over een super lifestyle, Zoals voeding, slaap, stress en sport Kijk ook op superhumanboek.nl Waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek